Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik eğitim alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazadan bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunun peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'ları yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor. Her bölüm bunları konuşuyoruz. Merhaba Sezgin, New York'a hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba İlker. Nasılsın, neler düşünüyorsun New York hakkında? <gülüyor> İyiyim, ilk defa ilk defa aynı odada kayıt yapıyoruz. Evet. Beraber İlker'in evindeyiz şu anda. New York'a ben ziyarete geldim, İlker'i ve şehri. E, New York'u nasıl buldum? E, ya Çok sevdim tabii ki. İlk e, e, defa ziyaret ediyorum ve e, tabii şöyle bir his var yani birçok şeyi böyle televizyonlardan filmlerden şarkılardan duyduğumuz için böyle bir, sürekli bir tanıdık olma hali var aa bizim işte şey değil mi bizim Brooklyn Köprüsü değil mi bu falan diye <gülüyor> <gülüyor> öyle bir tanıdık olma hali var sürekli bir taraftan da tahminimden e, bana mı öyle denk geldi benim burada olduğum için mi öyle yani benim burada olduğum vakitte şans eserim böyle denk geldi ya da ben tatilde olduğum için şu anda rahat bir kafada olduğum için mi böyle bilmiyorum ama bu kadar bekle diyeyim ya da sandığım kadar e, şeyde de kaotik ve böyle o doluluk, o gürültü o kalabalık yok. Gürültü var ama kalabalık böyle üstüme üstüme gelen insan seli beklemiştim daha çok. Onu yaşamadım. Times Square dahil onu yaşamadım. Bir, bir, bir böyle bolluk var ama dediğim gibi belki bana öyle denk gelmiştir. Herkesin deneyimi farklı. Bir de, de tatilde olduğun zaman yani ben tatilde olduğum için tabii kafam rahat. E, Birçok şeyi daha çok tolere edebiliyorum. Günlük hayatta farklı olabilir. Ama güzel şeyler yaşadık. Senle, senin de sayende birçok yere gittim, geldim. İşte Central Park'ta beraber piknik yaptık. Biraz gezdik, bir şeyler daha yapacağız, planladık. Broadway'e gittik beraber. Gayet güzel bir deneyim oluyor yani. Evet, bunları duyduğuma çok memnun oldum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten bir arkadaşım New York'a geldiği zaman ben her zaman çok kendimi sorumlu hissediyorum. En iyisini yaşatmak açısından, en iyi şekilde onları burada ağırlamak açısından. O yüzden bunları duymak çok güzel oldu. Açıkçası ben de yani 10. yılımı bitiriyorum New York'ta. Hala o üstüme gelen kalabalıkları ben de bekliyorum. Çok olağan bir şey değil gerçekten. O filmlerde biraz gösteriliyor ama bence dünyanın diğer kalabalık şehirleriyle kıyaslandığında işte aklıma Londra geliyor, İstanbul tabii ki. Evet. Ee, onlara kıyasla gerçekten o kadar kalabalık, o kadar kaotik bir yer değil. Ee, bunun biraz da belki yeni dünya yani hani tırnak içinde yeni dünyada olmasının ve geniş geniş planlanmasının da etkisi olabilir ama e, kesinlikle New York bazen çok belirli anlarda belirli yerlerinde çok kalabalık bir yer yoksa hakikaten aslında insanın bayağı rahat ettiği bir yer ee, yani bana bıraksan ben saatlerce New York konuşurum ama Konuş. e, <gülüyor> şimdi New York'un başka bir alanına gideceğiz Broadway'e gideceğiz orada e, bizim de aslında konumuzla biraz alakalı daha önceden bahsettiğimiz e, Britney Spears'la alakalı bir müzikal izledik e, müzikalin adı e, Once Upon a One More Time ee, nasıl anlatabilirsin müzikali yani ben düşünüyorum aslında bildiğimiz masallar artı Britney şarkıları gibi evet Britney evet. şarkılarından oluşan bir müzikal Britney şarkı yani hikaye Britney'nin hikayesini anlatmıyor aslında görünürde ee, ama e, şey onu eşlik eden şeyler onun şarkıları aslında Abba'nın e, şarkılarından oluşan çok meşhur Mamma Mia müzikali evet. gibi daha sonra filme de çevrilen bu zaten yapılıyor birçok kişinin şarkılarından böyle müzikaller yapıldı Alanis Morissette'ın mesela 
mesela evet. geçen sene şarkılarından bir müzikal geçen sene değil önceki sene onun şarkılarından bir müzikal çıktı işte Spice Girls için yapılmıştı bir kere <gülüyor> vesaire vesaire bu sefer de Britney Spears için yapıldı yani ben şöyle çok kısa kendi deneyimimden bahsedebilirim evet. çünkü ben ilk defa bir Broadway'de bir müzikal seyrettim ben çok daha yani hayatımda çok fazla müzikal seyretmişimdir hatta kendim bir müzikal korosunda şarkı da söylüyordum. Hı-hı. Fakat ben böyle coşkulu bir seyirci <gülüyor> görmedim. <gülüyor> Britney Spears müzikali değil, Britney Spears konserinde gibiydik. Evet. Başladığı andan itibaren coşkulu alkışlar mı dersin, ayakta duranlar mı dersin, <gülüyor> çığlık atanlar mı dersin. Yani hani sanki bir tiyatro salonunda değil, konser salonunda gibiydik. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Yani Hı-hı. böyle coşkulu bir şekilde hiç bunu beklemiyordum. Ee, özellikle hani tabii müzikal... Hani tiyatro seyircisi gibi düşünüyorum ben müzikali. Hani Almanya'da izlediğim müzikallerde de biraz seyir sakin durur. Hani zaten genel olarak Almanca ya da seyirci bana daha sakin geliyor. Hani böyle işte standing ovation dediğimiz ayakta akışlamalar falan çok sık yaşanmaz. Gerçekten böyle çok çok aşırı çok beğenilmesi lazım. Bu tam tersi bir deneyimdi. Bunu bunu çok sevdim. Tabii ki Britney şarkılarını bildiğimiz için senelerdir onların aralarda gelmesi sürekli çok hoş oldu. <gülüyor> ve ben genel olarak çok memnun kaldım aslında çok sevdim müzikali ee, şimdi birazdan konuşacağız sanırım ne yazık evet. ki böyle herkes aynı görüşte değilmiş ki müzikal kapandı biz evet. izledik bizim bizim izlediğimiz son temsillerden bir tanesiydi yeni başlamış bir oyun olmasına rağmen kapatıldı ama buna geçmeden önce ben senin görüşlerini merak ediyorum sen nasıl buldun evet aslında ben genel olarak iyi çok iyi vakit geçirdim çünkü Britney şarkıların bir hikaye yedirilmesi çok güzel oluyor. Hakikaten bu iyi yapıldığımı çok güzel yapılıyor ve Britney şarkılarının hikaye uyarlanması noktasında gerçekten başarılı bir örnekti. Bir de şey konusuna dönmek gerekirse bu izleyici, Amerika'daki izleyiciler biraz böyle. Gerçekten sinemalarda da böyle oluyor. Çok fazla işte ekrana bağırmalar, bilmem neler. Bazen rahatsız edici olsa da bazen gerçekten daha iyi eğlendiğini görüyorsun insanların. Müzikallerde de bu böyle. O yüzden gerçekten güzel bir deneyim oluyor. Yani böyle kasılarak değil hakikaten eğlenerek izliyorsun. Evet. Müzikalin kendisi hakkında dediğim gibi yani ben çok iyi vakit geçirdim ama neden beğenilmediğini, neden kapatıldığını, neden çok fazla insan gelmediğini de biraz anlıyorum ve bir iki tane bu konuda fikrim var ama ondan önce konuşmak istediğimiz başka bir konu var aslında bu şeylerle. Evet. Şimdi müzikalde aslında senin dediğin gibi masal kahramanları, işte Pamuk Prenses, Cinderella, Rapunzel gibi e, masal kahramanlarının e, gerçek nasıl diyelim gerçek e, masal dışındaki hikayelerini anlatıyor hmm. aslında. Onların hani birer o masallar anlatılırken o hikayeleri yaşadıklarını görüyoruz. Sonra işte mesaileri bitiyor. Bir anlatıcı var onların şefi modunda. Hayatlarına devam ediyorlar. Bunlardan bu masal kahramanlarından sadece Cinderella hayatından çok mutsuz. Çünkü hani bir yerlerde bir yanlışlık var diyor. Bir yerlerde bir şey olması lazım diyor. Neden kendimi mutlu hissetmiyorum diyor. İşte kitap kulübü başlatıyor. İşte gidip işte Prince Charming'le, Prince'le konuşuyor. İşte neden böyleyiz falan filan diye. Ve o sırada feminizmle tanışıp 
işte bir e, feminist bir kitap bulup e, o e, kadın özgürlüğü hikayesinin bir parçası oluyor ve bütün diğer kahramanları da e, katarak arkasına katarak bir ayaklanma başlatıyor aslında ve e, hani kendi hikayemizi kendimiz yazarız biz gibi bir yere geliyor e, burada da birçok birçok konuya değiliyor yani işte pay gap dediğimiz e, kadın erkek arasında iş yerlerinde e, verilen maaşların aynı olmamasından tut işte eşitlik anlamındaki birçok konuya değiliyor aslında. Sadece değindikleri konular değil, oyuncuların seçiminde de işte farklı kökenli birçok insanın olduğunu görüyoruz. Karakterlerde de öyle. İşte Asyalı bir karakter var. Pamuk Prenses örneğin siyah. İşte İngilizce'de Snow White deniyor normalde Pamuk Prenses'e. Bir yerde hani şakasına işte Snow Black deniyor mesela. Orada bu espri olarak geldiği için insanlar kahkaha atıyorlar falan filan. Yani işin kısası aslında birçok farklı şu anda marjinalize edilmiş gruplara değiniliyor. Tabi bu bir yerden baktığımızda çok hoşumuza giden bir şey. Bir yerden de şunu düşünüyorum. Buna işte Vogue grubunun şeyi diye çok fazla eleştiri gelmiştir gelecektir diye de düşünüyorum izleyenler tarafından. Şimdi Vogue e, ya da bunu bir akım olarak algılayıp işte Vogue akımından e, yine yürümüşlerdir diyenler gelecektir diye düşünüyorum. E, Vogue bir akım mı? Yani hani bunu bir sorgulamak istiyorum. Vogue aslında kelimenin tam anlamıyla hani uyanık gibi bir anlamı var ama aslında e, hani standart İngilizce'de diyelim ya da beyaz İngilizcesinde diyelim. Vogue olarak da geç Vok siyahların kullandığı bir tabir. Bu, sıfat olarak, sıfat olarak kullandıkları yani. değil mi? Ee, ve e, benim araştırdığım kadarıyla anladığım kadarıyla hani onların Vok yani kelimeyi kullandıkları işte daha bilinçli özellikle ırkçılık anlamında bilinçli insanlar için kendi aralarında kullandıkları bir kelime olmuş. Buradan geliyor mainstream'e ana akıma kadar giriyor. Ee, bu yüzden e, Vok kelimesini şu anda bir e, işte damgalama bir dalga geçme bir bir, bir, bir böyle küçümseme olarak kullandıkları zaman insanlar ben birazcık aslında sinirleniyorum. Kimse kimseye katılmak zorunda değil. Kimse kimsenin fikrini beğenmek zorunda da değil. Örneğin Almanya'da benim yaşadığım eyalette Bavyera'nın işte başkanı diyeyim Markus Söder bunu çok yapıyor. Her konuyla ilgili işte bunlar Vogue'ların şeyi bizim eyaletimizde buna yer yok gibi sürekli böyle açıklamalar yapıyor. Bu hem insanları bir yere tekrardan sıkıştırmaya hapsetmeyi getiriyor beraberinde. Bir taraftan da tabii ki insanların görüşlerini aslında dinlemediklerini anlamadıklarını benim için gösteriyor. Şimdi buradan baktığımız zaman ben bu konuların işlenmesini tabii ki her zaman destekliyorum ve çok seviyorum. Ha, ama bu demek değil ki Hollywood, Broadway bunların hepsi birer sektör. Ve bu konuların şu an çok popüler olmasını tabii ki kendi çıkarları uğruna kullanıyorlar mı? Kullanıyorlar. Ee, buradan kendilerine işte bir pay biçiyorlar mı? Biçiyorlar. Ama bu işte 80'lerinin yeni bölümleri için de konuşuldu. İşte bütün karakterler özellikle bunun için seçilmiş. Bu konu popüler yeni olmuş. Karakterler. Yeni karakterler seçilmiş diyenler oldu. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu senelerdir yapılan aktivizmin, fe- feminist aktivizminin işte queerlerin 
e, ırkçılığa karşı çalışan insanların yavaş yavaş kazanımı artık. E, zaten onlar bir şekilde ana akımda ne varsa ondan faydalanmaya devam edecekler. Hani en azından <gülüyor> en azından bu şekilde olmasını ben tercih ediyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ben de benzer şeyler düşünüyorum. Hatta benzer şeyler yazmıştım buraya da. <gülüyor> ee, şöyle bir durum var bence. Yani e, birisi Vogue'u pejoratif anlamda kullanıyorsa o bana kesinlikle e, seni dinlemiyorum ya da konunun ne olduğunu anlamıyorum veya anlasam da e, kendi avantajımı korumak için ayak diriyorum demek aslında benim e, gördüğüm. Gerçekten Vogue'u kötü anlamda kullanan insanlar son yıllarda yerleşik sistemlere yapılan eleştirileri dikkate almamak için bunu yapıyorlar. Ama bilmeleri gereken bir şey var ki bu aslında insanların canı sıkıldığı için yaptıkları bir eleştiri değil. Birçok marjinalize olmuş grup hakları elinden alınmış grup, imtiyazlı grupları aslında sistemi yeniden düşünmeye davet ediyor. Ve bunun haklı bir eleştiri olduğunda imtiyazlar bence görüyor aslında. Çünkü mesela şey düşünelim yani kadın hakları da neymiş? Ben istediğimi yaparım feminist feminist konuşma gibi şeyler söyleyen birisinin aslında derdi orada gücü elinde tutmak. Ve bunu sadece imtiyazına tutunarak yapabiliyor. Yani aslında belki de o gücü elinde tutacağı pozisyona gerçekten ait değil. Ama oradan aslında o pozisyondan el çekmesi gerektiği ya da ondan daha iyi düşünenler veya ondan daha iyi yapanlar artık buraya talip olduğu için bu pozisyonu onlar da işte bunu bu vokluktur önemli değildir diyerek şey yapmaya çalışıyorlar kesinlikle geçiştirmeye çalışıyorlar ve genelde bu tip şeyleri yapan insanların öne sürdüğü tek argüman bu yıllardır böyle yapılıyor sen şimdi vok vok konuşma bunu değiştirmenin anlamı yok diyor diyorlar ve aslında burada da anlatmaya çalıştıkları bence ben yıllardır bundan faydalanıyorum ve bunu marjinalize ettiğim insanların ve grupların e, haklarını gasp ederek yapıyorum. O yüzden buna devam etmek istiyorum demek aslında e, gibi geliyor. E, yani senin de dediğin gibi hep eleştiri vardı aslında. Bu özellikle 1960'larda e, ortaya çıkan e, civil rights movement e, ya da daha sonra e, birinci, ikinci ve üçüncü dalga feminizmler bunlar aslında her zaman vardı ama bunların popüler kültürün içerisinde yer alması e, ve biraz daha onu e, dönüştürmesi son 10 senede yaşandı diyebiliriz. Özel Özellikle şu an Vogue olarak tanımlanan şeylerde. Ancak ben bundan geri dönüş olacağını da sanmıyorum. Yani Amerika'da da, da hmm. Türkiye'de de herhangi bir şekilde artık popüler kültürün üretiminin daha fazla insanı ve farklı grubu içine alan bir yerden başka bir yere geçeceğini sanmıyorum. Tabii şöyle bir şey de var. Bu, bu saydıklarımız hep aslında Amerikan ve Britanya aksında yaşanan şeyler gibi geliyor insana. Ya da hani Popüler kültürün bu şekilde değişmesi Türkiye'de farklı yaşandı e, gibi de e, algılanabilir. Bu kesinlikle böyle ama ben Türkiye'de de artık e, geriye dönüşün olduğunu sanmıyorum. Mesela en son kadın e, voleybol takımı Avrupa şampiyonu olunca bir video düştü sosyal medyaya. E, İstanbul'da otobüste bir kadın çığlık çığlığa e, Türkiye'yi lezben, lezbiyen yapamayacaksınız diye bağırıyor. Böyle gerçekten bir... E, yani dinleyenler hatırlayacaktır. Ee, gerçekten büyük bir isyan yani e, var. <gülüyor> Ama ben, ben şöyle düşünüyorum. Yani açıkçası seçimi yeni kazanmış, seçim gecesi koyduk mu diye kornalarla kutlama yapmış bir guru için fazla panik halinde geliyor sesi. Ee, bu yani galiplerin bu kadar bağırması, bu kadar e, tepki göstermesi bana çok ilginç geliyor. Ee, eleştirileri işte siz voksunuz, feministsiniz diye aşağılayarak 
e, yaklaşmaya çalışanların tepkisi gibi. Gerçekten çok bağırıyorlar. Çok büyük bir e, korku var sanki ve e, kazananlar ya yani kazanmış bir grup için fazla bağırıyorlar gibi geliyor bana. O yüzden ben de e, bu tip tepkilerden de ölçüyorum aslında. Kimi bu noktalarda artık geriye dönemeyeceğimizi ve onların panikleri de biraz bunu gösteriyor diye düşünüyorum. Yani geri dönme noktasında da zaten neyine, neyin neresine geri döneceğiz? Yani bizim e, işte Vogue tayfası neyse artık o. Evet. <gülüyor> o bizim defalarca <gülüyor> suçlandığımız olmak, parçası olmaktan. Evet o grubun ya da bunu ben, e, benim üniversitede çalıştığım zamanında benim profesörümde olan kişi söylemişti. Yani biz herkesin iyi olmasını istiyoruz zaten. O bahsettiğimiz teyze de dahil. Evet, evet, evet. <gülüyor> herkesin istediği gibi yaşamasını, herkesin özgürce kendini var edebilmesini istediğimiz bir ortam istediğimiz için zaten bunları konuşuyoruz. O yüzden geri dönecek bir şey de görmüyorum. Hani zamanında işte veganlıkla ilgili de çok fazla bundan bir işte hani 5-6 sene öncesine kadar Almanya'da en azından işte bu bir akım oldu. Şu anda her yerde her Herkes vegan olmaya başladı falan filan diye konuşuluyordu. Artık bir yerden sonra oturdu artık ve insanlar kabullendi. Evet artık et yiyen insanlar var ve veganlar var diye. Ve hatta işte vegan sütler artık daha fazla satılıyor Almanya'da falan filan gibi durumlar olmaya başladı. Ya da en azından raflarda hani herkes kime sorsan vegan değil ve dalga geçiliyor ama nedense yulaf sütlere evet. raflarda bitmiş oluyor. E, bu da bunu da oradan benzer bir yerden düşünüyorum. E, ama bütün bizim bu <gülüyor> güzel düşüncelerimize rağmen yani müzikale karşı iyi niyetli düşüncelerimize rağmen müzikal kalktı. E, bunun sebebi vok olması değil. <gülüyor> evet, evet, evet. Tutmamış olması, yeteri kadar para getirmemiş olması belki de. E, neden? tutmadı diye bir baktım ben şöyle bir. Hı hı. Guardian ve New York Times'da eleştiriler gördüm. İkisi hı hı. de çok pozitif değil. Aslında çok negatif de değil. Hı hı. Yarı yarıya gibi. Beş yıldız üzerinden sanırım Guardian üç vermiş. Ee, ama şeyi söylemişler. Yani bu konu bu şekilde yapıldı. Hı. Ve En Juliet müzikaline hı. örnek vermişler. İşte Romeo ve Juliet'in Romeo'suz hali. And Juliet diye gidiyor. O da aynı şekilde pop şarkılarının. Hatta Britney Spears'in beraber çalıştığı hı hı. bir müzisyenin yaptığı şarkılardan olduğu için içinde Britney şarkıları da var. Evet. İşte Backstreet Boys var, diğerleri var falan filan. Ee, hani birazcık şey yeni bir şey vaat etmedi. Zaten evet. bunlar yapılmıştı gibi bir yerden konuşulmuş. Ben müzikallerde bu e, çıkan gazetelerde çıkan büyük yorumların herhalde önemli olduğunu düşünüyorum. Ona göre de insanlar belki gidip gitmemeye de karar veriyor olabilirler. Ee, bizim izlediğimiz akşam hani hiç kimse böyle mutsuz ayrıldı gibi görmedim. Ben evet. herkes dillerce şey alkışladı falan filan. Sonrasında hatta böyle birkaç insanla karşılaştık falan. herkes hmm. çok hatta e, bilmeyen çok insan da vardı daha Aa, evet. böyle bir müzikal mi gelmiş falan diye bilmeyen insan da çok fazla vardı hani bana sorsam biraz belki vakit verilseydi sanki acaba büyür müydü bir yerlere gider miydi bu müzikal diye düşündüm e, o hani hikayede aksamalar var falan filan dediği şeyleri Bilmiyorum ben onları çok hı hı. hani o gözle izlemedim. O kritik gözüyle izlemedim. Bir aksaklık varmış gibi gelmedi. Hı hı. Tabii ki o şarkılara uydurulmaya çalıştığı için hikaye hı hı. bir yerde hani bazı şeyler zorlamaymış gibi gözüküyor. Ama bu çok tutmuş Mamma Mia müzikalinde de var. Hı hı. Başka müzikallerde de var. Her müzikalde az çok olabilen bir şey aslında bu. Ee, öyle ben bunları düşündüm. En sevdiğim şarkı hangisiydi müzikalden diye sorarsan. Ona gelmeden önce <gülüyor> şeyleri bir konuşalım. Böyle müzik 
Kali'nin ya bence Barbie'ye çok benziyor hikaye. <gülüyor> Aynen evet. Ondan sonra biraz onun da etkisi var. And Juliet'in de yapısal olarak benzerliği var. Bir de aynı zamanda şöyle bir şey de var. Yani bu masalların Avrupa merkezli masalların Disney uyarlamalarında özellikle gerçekten çok e, patriyarkal bir düzen içerisinde uyarlanmış ve tüm dünyaya yayılmış olması aslında çok uzun zamandır tartışılan bir şey. Akademide de yani ben hatırlıyorum 2008'de e, falan bunları çoktan okuyorduk e, okulda. O yüzden e, biraz Barbie dahi e, bir noktada biraz aslında yorgun bir... E, hikaye. E, o yüzden e, onun bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de Broadway'de gerçekten ne zaman neyi tutacağı hiç belli olmuyor. Senin dediğin gibi gazetelerde yazılanlar çok önemli. Özellikle mesela geçen seneden önce 2022 senesinde bütün Tony'leri kazanan oyunun yazarının yeni oyunu Broadway gelemedi bile. Çünkü kimse beğenmedi. Hiçbir eleştirmen tek güzel bir şey yazmadı ve Broadway'de sahne alamadı bile ki o kadar aslında ödüllü bir yazar. O yüzden kesinlikle o tiyatro eleştirmenlerinin yazdıkları çok önemli. Bir de çok garip bir şey aslında Broadway müzikali. Yani çok fazla yapılıyor, çok fazla deneniyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi yatırımcıların biraz aç olması da diyebiliriz. Hakikaten hemen bunun e, parayı döndürmeye bakıyorlar. Çünkü e, bir müzikal gerçekten çok başarılı olursa bir yatırımcıya en çok para kazandıran e, yatırımlardan bir tanesi kültürel endüstride. Mesela 2003 senesinde Wicked müzikalini yapmak için 50 milyon dolar harcanmış. O yapımcılar arasında 1 milyon, 1 milyon dolar veren birisi son 20 sene içerisinde 500 milyon wow. dolar kazanmış. Yani 1'e 500'lük bir e, yatırım e, söz konusu. Çünkü e, müzikleri dinleniyor. Ondan sonra başka yerlerde sahneye konuyor bilmem ne falan filan derken müzikaller çok... E, çok başarılı oldukları zaman inanılmaz e, yatırımlara dönüşebiliyorlar. E, bu da Broadway'in hem müzikallerde hem de normal tiyatro oyunlarında ne kadar aslında e, piyasayla alakalı işler e, olduğunu da gösteriyor. E, çok kısa hemen bu müzikalde en sevdiğimiz şarkı e, ortak oldu ve hangi şarkıydı ve neden bundan çok kısa bahsetmek ister misin? <gülüyor> e, i̇sterim. Toksik evet. yorumu. Aslında şeyde bu okuduğum gazete yorumlarında da müzikalin highlight olarak gösterilmiş. Tabi zaten Toksik çok ya Britney'in sanırım ana akımda en çok sevilen şarkılarından bir evet. tanesi. Çok farklı bir melodik yapısı olan bir şarkı bence. Diğer pop şarkılarından ayrılıyor. Ee, ve biraz bir kült statüsüne geçmiş bir pop şarkısı evet. aslında. Çok fazla cover yapıldı. Çok fazla tırnak içinde cool sanatçı da bu şarkının coverını hmm. yaptı. O yüzden sadece Britney ya da pop fanları arasında değil birçok farklı tarzı dinleyen e, müzik severler tarafından kucaklanmış bir şarkı. O yüzden zaten bekliyordum Toxic'ten evet. hani böyle bir yüksek bir performans hmm. almayı. Beklemediğim bir yerden vurdu fakat çok hmm. karanlık bir performansı vardı. Hmm. E, i̇şte bir karakterin e, anlatıcıya çok da spoiler vermeyelim. Gerçi her şeyi anlattık ama e, işte hani sen toksiksin ve istediğini yaparsın hadi 
şunları yap dediği bir sahneydi. Ee, i̇şte yorumu, müziği falan filan dediğim gibi çok karanlıktı. Ben biraz şeyi anımsadım. Sahnede de konuştuk müzikal çıkışında. Sen de hak verdin. Gece Kraliçesi performansını, evet. Sihirli Fuyut Operası'ndan Mozart'ın. Ee, o operada bilmeyenler için söyleyelim. Gece Kraliçesi karakteri çok kilit bir karakterdir. Çok az gözükür. Sadece iki tane Arya söyler solo olarak. Bir de üçüncü kez toplu bir sahnede gözükür. Onun dışında hiç çıkmaz. Ama müzikalden çıktığınızda herkesin aklında kalan şey genelde Gece Kraliçesi'dir. Ve söylediği Arya özellikle ikinci Arya zaten bütün opera aleminin en meşhur e, Arya'larından bir tanesidir. Ki Sertap Erener'de işte Sertap albümünde 99 çıkışlı Sertap albümünde söylemişti bu Arya'yı. Arabesk bir e, altyapıyla. Biraz darbukalar falan <gülüyor> ekleyerek altına aynen. E, yani herkesin de kolay kolay söyleyebileceği bir Arya değil. Kolera Tur Soprano yani çok tiz ve tizleri çok kıvrak olan Sopranoların söyleyebileceği bir şarkı. Şimdi teknik olarak toksik bu şekilde benzemedi ama hikaye anlatım evet. olarak çok benzedi. Ee, yine işte manipülatif bir hikaye anlatmasıyla evet. çok benzettim. Ee, ve karakterin o an gelmesi ve işte o müzikalin highlight olması bile çok benzettim ben. Bilmiyorum var mıydı böyle bir düşünceleri onların da. Senin var mı Toksik'le ilgili? Toksik benim en sevdiğim Britney Spears şarkısı. O yüzden onun böyle e, parlatılması beni çok mutlu etti. E, gerçekten iyi ki gelmişim dediğim anlardan bir tanesiydi. Toksik'in o şekilde söylenmesi. Evet Britney müzikali hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar ama evet. başka şeylerden de bahsetmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii ki de senin bu yaz benim bu bahar geçen bahar <gülüyor> o gelmeyen bahar gittim Aynur konseri. Evet. Önce önce senin söylemek istediklerine başlayalım. Aynur'u izledin nasıldı nasıl neler diyebilirsin Aynur? Evet Aynur'u geçen yani bu geçen ay Almanya'da Augsburg şehrinde seyrettim. Augsburg Augsburg Filarmoni Orkestrası'nın bazı üyeleriyle beraber sahneye çıktı. Açık hava konseri de. Öncelikle şunu söylemem gerekli. Bir yaz günü hiç bu kadar üşüdüm mü? Teyamalı şarkısının gerçekleştiği bir gündü. Aşırı Ay. soğuktu. Sadece soğukta değil yağmur, rüzgar e, ve ben Almanya'nın yazları. Evet ben kışlık montumla gittim konsere. <gülüyor> ve Aynur da üşüdü. Arada bir siz üşümüyor musunuz deyip şöyle bir çıkarttı üstündeki şeyi falan ama böyle bir konser oldu. Ee, ya konser çok güzeldi Aynur e, işte Ateş Yağmayınca Seyir, Keçe Kürdan, Menüpay gibi albümlere imza atmış dünyanın birçok yerinde konserler vermiş çok meşhur bir sanatçı eee Kürtçe, Türkçe şarkılar söylüyor. Başka dillerde de sanırım bazen söylüyor. Ee, benim konserden aklımda kalan çok iyi bir ses sanatçısı olması. Özellikle improvizasyonları çok güzeldi. Aralarda böyle işte e, yaptığı, o an geliştirdiği melodiler çok çok başarılıydı. Orkestra dediğim gibi filarmoni orkestrası o, e, olmasına rağmen aslında klasik bildiğim kadarıyla bir orkestra olmasına rağmen e, caz ağırlıklı çaldılar ve bu da çok yakıştı. Bence aynı rum müziği Aynur'un sesine ve şarkılarına muhteşem bir orkestraydı. Şef, orkestra şefi herkesin e, sanırım Aynur'dan sonraki gözdesi oldu. Çünkü böyle dans et zıpladı, hopladı, kendinden geçti. Böyle o yaptığı müzikten keyif aldığı anı görmüş olduk ve böyle çok güzeldir yani ya yaptığı işi böyle evet, severek evet. yaptığını gözlemlemek bir insanın. Eee bu caz ve işte Kürtçe müzik e, 
şeyinin karışımını düşündüm birazcık konser Hı-hı. esnasında ve konserden sonra beni bir sürü farklı yerlere götürdü aslında yani cazın kökeni siyahlara dayanıyor yine evet. aslında düşünürsek birçok sevdiğimiz popüler kültürde kendine yer bulmuş birçok müzik kökü yine siyahlara dayanıyor evet, bunun içinde rock var rap müzik hip hop soul R&B caz hepsinin disco. disco kökenlerine baktığımız zaman ee, siyahların kültüründen çıktığını görüyoruz. Şimdi bunları düşünürken Wolfgang Welsh Wolfgang diye bir filozof var Almanya'da. Bunun bazı söylediklerini düşündüm. Bu kişinin bazı söylediklerini düşündüm. Transkültürellik üzerine konuşuyor bu yazar. Ve diyor ki aslında hani interkültürel ya da multikültürel şeyler aslında yoktur diyor. Daha doğrusu onlardan bizim anladığımız şeyler doğru değildir diyor. Aslında transkültürellik vardır diyor. Bunu da bir ya bilye ya da ada örneğiyle veriyor. Şimdi şöyle düşünelim bir odanın içinde farklı farklı renklerde bilyeler ya da toplar olduğunu düşünelim. Bunların her birine kültür diyor. İşte kırmızı bilmem neyin kültürü, evet. sarı bilmem neyin kültürü. Bunlar bir odanın içinde birbirinden ayrı şekillerde duruyorsa buna multikültürel olarak anıyor. Eğer bunların arasında bir iletişim varsa bu toplar, bilyeler birbirlerine dokunuyorlarsa buna interkültürel diyor. Yani kültürler arası. Ama e, transkültürellikte bu toplar, bilyeler, renkler neyse hepsi birbirinin içine karışarak yeni yeni aslında böyle abstrakt formda, soyut formda bir sanat eseri gibi yeni yeni renkler yaratıyorlar beraber. Wolfgang Belsch'in söylediği biz diyor zaten hiçbir kültürü tek bir renk olarak kabul edemeyeceğimiz evet. için interkültürel diye bir şey yoktu. Hiç evet. kimse ya da hiçbir kültür tek bir kültür değildir diyor. E, o yüzden hepsi birbirine zaten bir şekilde karışarak günümüze kadar geldiği için transkültürellikten bahseder. Ve bunu hem toplum bazında olduğunu söyler hem de bireysel bazda olduğunu söyler. Kişi olarak sen de birçok yerden farklı kültürden etkilendiğin için herkes de birey olarak transkültüreldir der. E, başka bir yazar Volker Schutz ise bunu müzik eğitimine aktarır. Evet. Ve der ki biz öğrencilerimizle işte şuranın müziği buranın müziği diye interkültürel müzik eğitimi altında konuşacağımıza aslında onlara onların sevdikleri şarkıların kökeninde neler yaptığını gö- göstererek e, transkültürel bir bakış açısı katabiliriz evet. der. E, bu anlamda işte caz bana sorarsan, soul e, yine az önce bahsettiğimiz disco vesaire zaten günümüz pop müziğinde çok fazla kullanılan evet. Bunları düşündüm öncelikle. Fakat aynı zamanda şunu da düşündüm. İşte bizim ilk bölümlerde de konuştuğumuz e, kültürel sahiplenme ya da evet. kültürel hırsızlık konusu var. Çorlama. Çorlama konusu var. Cultural appropriation dedik, dediğimiz konu. Bu Almanya'da şu anda çok yani zaten Amerika'da sanırım zaten çok uzun zamandır Hı-hı. konuşuluyor. Almanya'da da son birkaç senedir daha da çok konuşulmaya başlanan bir konu oldu. İşte Elvis Presley'in filminden bahsetmiştik. Evet. O, o acaba işte o da böyle kültürel çorlama mı yaptı? için ha. siyahların müziğini alıp beyazlara sattığı ve Hı-hı. işte popülerleştirdiği için aslında o çorlamamıyım o sahiplenmeyi yapmış diye. Şimdi burada da bir tane kitap okuyordum son zamanlarda. Lauren Michelle Jackson'ın White Negroes When Cornrows Were In Vogue and Other Thoughts on Cultural Appropriation diye bir kitap Hı-hı. bu. E, Christina Aguilera üzerinden evet. bu tartışmayı yapmış. Christina Aguilera bu anlamda ne kadar doğru bir örnek bilmiyorum. Çünkü e, 
beyaz olarak okunsa da aslında Latina kökenli bir kadın. Ee, tabii ki bunlar bunları da yazmış makale ama en siyah olmayan bir kadın. Evet. Ve Christina Aguilera'nın kariyerini e, kültürel çorlama üzerinden, kültürel sahiplenme üzerinden okuduğu zaman yazar şunu diyor. İlk pop albümünde işte Christina'yı Britney Spears gibi bir teen e, vokal olarak tanıdık. Evet. Sonra arada sanırım böyle bir İspanyolca albümler yapıyor falan. Hı-hı. Ama ikinci hani İngilizce pop albümünde e, Christina Aguilera siyah bir kadın olmaya çalışıyor. Hı-hı. Albüm kapağındaki resmindeki ten rengi biraz daha işte m- siyah gibi gözüküyor. İşte saçları, taktığı takılar ve müzik tarzı. E, ve bu bunu Christina büyüdüğünü göstermek için yapıyor diyor. Yani ilk albümündeki artık o masum kız değil Christina Aguilera büyüdüğünü göstermek için ve işte kötü kadın belki de olduğunu göstermek için kendini siyahlaştırıyor diyor. Yaptığı müzik tarzından söylemlerine ve giyimine kuşumuna kadar. Bir sonraki albümünde ise Back to Basics albümünde ise artık ciddiye alınan bir kadın olmak istiyor. Aslında bizim belki de tırnak içinde ağır abla diyeceğimiz bir kadın hı hı. olmak istiyor. Bu sefer de siyahların farklı bir kültürüne e, özeniyor ve işte daha caz, soul ağırlıklı hı hı. işlere geçiyor diyor. E, böyle bir okuma yapmış. Şimdi ben bunların hepsini aynı yere koyamıyorum. Aynur'un yaptığıyla Christina Aguilera'nın yaptıklarını mesela. E, Christina Aguilera'nınkine herkes kendisi belki de karar verebilir ama e, hani Kürtçe müziği, neden Aynur'un belki de Kürtçe müziği bu kadar e, sahiplenmesinin sebeplerini vesaire düşünürsek ben bunu çok bağdaştırdım kafamda. Bunun caz altyapısıyla gelmesiyle. Hmm. Ve o yüzden e, hoşuma da gitti. Burada da başka bir teoristin şeyini düşündüm. E, dörde ayırmış çünkü bu kültürel sahiplenme ya da sahiplendirme hı hı. şeyini Richard e, Rogers diye bir teorist demiş ki e, aslında dört farklı kategoride inceleyebiliriz kültürlerin ikisi de e, ya da kaç tanesi ise hepsi eşit ağırlıktaysa evet. bu cultural exchange oluyor. Evet. Kültürel bir değişim oluyor demiş. E, i̇kincisi transkültürellikten yani az Hı-hı. önce bahsettiğim şeyden bahsetmiş. Hepsinin karışıp yeni bir şeyler ortaya çıkması. Üçüncüsünde bizim aslında bugün cultural appropriation derken kastettiğimiz e, exploitation yani e, sömürme, kültürel evet. sömürme. Bir grubun üstünlüklerini ve ayrıcalıklarını kullanarak diğer grubun kültürel öğelerini kullanması onları sömürmesi. Dördüncü de ise sömürülen grubun sahiplenmesi, bu dominasyonu kabul etmesi diyor. Ben e, Aynur'unkini daha çok işte bu transkültürellik kategorisinde evet. e, okuyorum, gözlemliyorum. Christina Aguilera'nınkini herkes kendisi tekrardan düşünüp karar verebilir diye evet. düşünüyorum. Ben, ben bunları düşündüm. Konserden sonra böyle uzak yerlere gittim yani. Evet. E, ya Aynur konserine geleceğim ama Christina Aguilera ve bu tip e, şeyler konusunda. Yani açıkçası şöyle bir şey var. Her basılan e, argüman doğrudur diye bir şey yok. Ya da e, gerçekten e, tam olarak doğru bir şekilde analiz etmiş de olmayabiliyorlar bazen. Aynen. Ama zaten bu e, bu tip yani yazma yazı çizgi işlerinin bir parçası. E, ben o kadar hakim değilim e, Christina Aguilera'nın e, e, kariyerine. Ancak bazen gerçekten sürekli 
herkesde bir hata arandığını düşünüyorum artık. Yani gerçekten hiç kimse hiçbir şey doğru yapamaz. Her zaman en doğruyu sadece kritik eden söyler gibi bir durum oluyor ve, hmm. e, ve bu gerçekten aslında mesela cultural appropriation ne kadar fazla farklı şekilleri olabileceğini e, gösteriyorsun mesela inceliyorsun ama hayır bu yani işte e, Christina Aguilera böyle giyiniyorsa o böyle olmaya çalışıyordu hmm. gibi bir e, şeye indirgenebiliyor ne yazık ki e, bizim yani e, Aynur konusuna gelince e, Aynur'u ben aslında Türkiye'de ya da Kürdistan'da bir konserde dinlemeyi çok isterdim çünkü orada hangi enstrümanlarla bu konseri verirdi çok merak ediyorum ee, seninki senfonik bir e, şeymiş mesela e, işbirliğiymiş bizim e, Mayıs'ta verdiği konserde de Carnegie Hall'da e, yarısı e, anladığım kadarıyla kendi müzisyenleri yarısı buradan müzisyenlerle e, verdiği bir konserdi e, orada da şimdi baktım e, bir tane piyano Ondan sonra bir tane bas gitar, bir davul yani bateri dediğimiz davullardan ve bir klarnet ve üflemini çalgı bir iki tane daha üflemini çalgıları çalan bir müzisyenle konseri verdi ve bağlamalarını da kendisi çaldı. Bu gerçekten çok senin dediğin gibi cazla alışveriş yaptığı yerler vardı ama bence yine de verdiği his Aynur'un genel dinleyicisinin hep ondan aldığı hisle çok benzer bir şey oldu. Çünkü bir noktada Carnegie Hall'da herkes halay çekmeye başladı. O yüzden de bu arada. Evet. O yüzden yani hani bazen çok fazla işte biz ele, e, yani inceliyoruz, analiz ediyoruz işte şuradan caz geliyor, buradan şu geliyor falan ama bazen gerçekten verilen duygu e, en en çok verilmesi istenen duygu halinde yine e, kendini buluyor diye düşünüyorum. E, çok güzel bir konserde benim de gittiğim konser yani Aynur'un gerçekten sesi e, müziğe verdiği önem performansa verdiği önem seyirciyle arasındaki saygılı ilişki e, saygılama samimi ilişki gerçekten beni çok etkiledi e, ve Carnegie Hall'da da şimdi iki tane salon var bir tanesi o büyük filmlerde gördüğümüz salon bir tanesi de daha küçük e, oda konserlerinin e, yapıldığı e, salon o daha küçük olan yerde verdi ki belki de iyi ki orada verdi e, biletler hemen bitti ama e, çok büyük bir kaynaşma yaşandı diyebilirim bütün izleyiciler e, dinleyiciler arasında ve yani kurallar baştan sona tekrar yazıldı çünkü normalde e, telefon kullanamıyorsunuz, kayıt yapamıyorsunuz, ayağa kalkamıyorsunuz. Carnegie Hall'daki konserlerde böyle bir resmiyet var. E, ama e, burada herkes gayet e, telefonlarla istediğimizi çektik, selfie'mizi çektik. Bir noktadan sonra e, oradaki Amerikalı e, görevliler artık bizi uya- uyarmaktan vazgeçtiler yani. E, daha sonra şey başladı, halay başladı. 3-4 şarkı devam etti halay. Orada da bu Amerika'da, yani belki Almanya'da da vardı ama en çok Amerika'da ben rastladım. Çıkışları kapatmama şeyi var ya, takıntısı. Evet. Çıkışlar kapatılmasın, şu olmasın, bu olmasın. Bu yani Türkiye'de asla olmayan bir şey. <gülüyor> çok stres oldu bütün çalışanlar. Onlara da biraz üzülüyorum gerçi ama hakikaten herkes ayağa kalkıp halay çekince salonun dengesi biraz... E, 
yani ya da kafalarındaki düzeni bozuldu ama yani benim için unutulmaz bir konser oldu. Unutulmaz bir deneyimdi. Gerçekten müzisyenle dinleyici arasındaki o etkileşimin elle tutulur seviyeye geldiği nadir anlardan bir tanesiydi. O yüzden e, aynı konser benim için çok özel bir konser olarak e, aklımda kalbimde yer alıyor. Artık. Ne kadar güzel. Ben bir de şunu küçük bir e, anekdot anlatmak istiyorum. Konser komik bulduğum bir an daha doğrusu. Aynur'un müziğiyle alakasız. E, konserden ya hemen sonra ya sonlarına doğruydu. İşte tuvalete gitmek istedim bir arkadaşımla beraber. Ve işte tuvalete arıyoruz. Yani tuvalete bulamadık bir türlü. Oradan oraya oradan oraya derken bir, bir yere girdik. Meğerse girdiğimiz yerde backstage'miş. <gülüyor> Ve ben orada tuvalete girmek şeyiyle tuvalete hemen girmem gerektiği <gülüyor> can hafifliyle karşıma çıkan ilk kişiye tuvalet nerede diye sordum. E sorduktan sonra fark ettim ki Aynur'un ne kadar çok benziyor bu Aynur'a. <gülüyor> Meğersem ablasıymış. <gülüyor> Menajerliğini de yapan kendisinden buradan da tekrar özür diliyorum. <gülüyor> neden neden buradasın demedi mi? Yani bak ne kadar şey. Ya demedi yok neden evet. buradasın demedi. Burada backstage tuvaletleri vardı. <gülüyor> Evet, onu kibarca söylemiş anladım. Evet aynen kibarca söyledi onu. Öyle de bir anımız oldu. Sonra buldun tuvalet? Sonra e, buldum. Ya bir, yok sonra bulmadım. Sonra geri döndüm tekrardan konsere. Evet evet gerçekten böyle anlar vardı. Evet. Aynen öyle. Demek ki evet her konserin bir e, nazar boncuğu oluyor. <gülüyor> Peki sen bir de son dönemde e, Aynur konseri dışında bir konsere daha gittin. Ve bizim bir pot- konser evet. <gülüyor> bir konser bir konser. Bizim podcastımız için önemli. Podcast'imiz için önemli bir isim. Kendisine bir bölüm bile adadık. Evet. Ve kendisinin geçen gün doğum günüydü. Buradan evet. da kutlayalım. Evet. İyi ki doğdun Beyoncé. <gülüyor> Beyoncé konserine gittin. Anlat bakalım. Evet. Beyoncé öncelikle yani biz ona bölüm adadık. Ben ona hayatımı adamışım az mı? <gülüyor> bir bölüm. O, şimdi de on, onun hakkında konuşacağız. Hakikaten Beyoncé hakkında konuşmak beni çok mutlu eden bir şey. O yüzden hemen başlıyorum. <gülüyor> Beyoncé konserine gittim. Evet. Beyoncé konser yani konser turuna çıktı bu yaz başı. Herkes görsellerden, Instagram'dan falan zaten görmüştür. Ve sürekli aslında her gittiği yerde yeni kıyafetler giydi. Her gittiği yerde yeni bir şey yaptı. Sürekli sürprizlerle dolu. O yüzden çok heyecanla bekliyorduk New York konserini. New York'ta çok böyle bir ilginç bir şey yaşanmalı açıkçası. O açıdan biraz yani normal bir konser yaptı. Kıyafetleri yine farklıydı sadece. Blue Ivy çıktı bir noktada falan. O yüzden o açıdan çok böyle işte Las Vegas'ta yaptığı gibi Las Vegas kıya- Revy kızlarının kıyafetlerinden giymedi. Ya da Los Angeles'ta yaptığı gibi Diana Ross'u ve Kendrick Lamar'ı sahneye çıkartmadı ama olsun. Şimdi konser nasıldı? Konser benim hayatım değişti. Ben artık başka bir insanım. <gülüyor> o yüzden öyle diyelim hayatı değiştiren bir konser biraz daha ayrıntılara girmek gerekirse işte bu büyük stadyum konserlerinde olay nedir birisi gelir işte şarkıyı söyler dans eder ondan sonra onun görüntüsü büyültülür iki tane büyük ekranda şarkı söylediğini daha büyük görürsün ki arkada ya da yukarılarda oturanlarda işte daha rahat görsün işte Beyoncé'yi ya da Gaga'yı kimi artık görüyorsa izliyorsa daha rahat gördüm desin. Burada şöyle bir farklılık vardı. Bu görseller sadece Beyoncé'nin performansını büyütmek için yoktu. Aynı zamanda Beyoncé'nin performansını tamamlayan ve hatta onunla birlikte evrilen, şarkılarla birlikte evrilen bir haldeydi. O yüzden gerçekten 
görseller yani görsellerin şova katılması konusunu büyük stadyumlar için bu e, formülü bulmuş Beyoncé yani e, ve bunu da uyguladı çok güzel e, bir şekilde. E, bizim konser tam zamanında başladı ama e, bazen tam zamanında başlamayabiliyormuş. Mesela bizden sonraki New York konseri tam bir saat gecikmiş ve bunun nedeni de Oprah'ın geç kalması. <gülüyor> e, Oprah e, konsere gelirken geç kaldığı için e, bizim arkadaşlar da bayağı beklemişler. E, başka ne diyebiliriz? E, Beyoncé konsertine. Ha Blue Ivy çıktı e, New York'ta da. Blue Ivy e, Beyoncé'nin 11 yaşındaki e, evladı. Ondan sonra onunla birlikte dans ettiler falan ve bu aslında e, dans ettiği şarkı yani Blue Ivy'nin çıkması o kadar ünlü oldu ki ve o ettiği dans e, TikTok'ta ee, sanırım 2019'da yayınlanmış olan e, Power şarkısı e, yeniden e, hit oldu. E, Beyoncé aslında yani konserlerini eski daha gölgede kalmış şarkılarını tekrardan geri getirmek ve onları bir hit haline e, sokmak için de kullandı diyebiliriz. E, bir de tabii şeyi söylemek lazım. Yani bu sadece konser değil. Konser biletleri e, baktım 461 milyon dolar hasılat yapmış bütün e, konserler. 2.2 milyon izleyici izlemiş ama bir de bu kadar büyük ihtimalle e, tişört, e, short e, şapka sattı Beyoncé. Ondan sonra buna benzer kimi şeyler oluyor. Ben mesela geçen e, Melike Şahin konserinde bedelini ödedim. E, tişörtü almıştım. Ondan sonra şimdi e, Beyoncé'den de kimi tişörtleri aldım. O açıdan güzel oldu. E, neyse yani böyle hakikaten e, biraz e, tuzlu bir e, deneyim aslında Beyoncé konseri. Fakat 5-6 yılda bir olan bir doğa olayı gibi bir şey olduğu için bir şekilde <gülüyor> insan parasını 6 yılda biriktirip gidiyor. Bende de biraz öyle oldu. Yalnız tabii bu yani yaz... Bu arada şey herkesin kendi tabii ki bunu karşılayabilecek ve karşılayamayacak insanlar var ama kendi kazandığım parayı da kendi istediği tabii. gibi harcama hakkım var. Başka evet, bir şey evet, harcamıyor evet. olabilirsin. Evet, hani ama... Bunları ben çok büyük lüks olarak görmüyorum. O anki deneyimler yani senin karşılayabileceğin evet. bir şeyse hayatına bazen öyle bir işte şey katıyor ki öyle bir e, seni o an başka bir yere götürüyor ki o zaten belki işte bir sene biriktirip alacağın birçok şeyden daha fazla evet. sana katkıda sağlayabiliyor. Kesinlikle zaten kimi psikologlarda diyorlar ki mutluluk için para harcıyorsanız deneyim için harcamanız lazım. Evet. Materyal için değil. Çünkü materyalden elde edilen mutluluk belli bir noktadan sonra e, giderken e, deneyim her zaman deneyimin mutluluğu her zaman sizinle kalıyor. Ama tabii ki temel temel ihtiyaçlarımızı karşılayabildiğiniz i̇şte, evet. herkesin eşit olduğu bir dünyada evet. bahsedemediğimiz için birazcık böyle evet. arada kötü hissediyoruz. Evet. Ama bir de Beyoncé konserleri öyle bir fiyatlar çekildi ki yani. Evet. Ee, neyse dediğim gibi 5 yıl daha belki işte önümüzdeki 2,5 yıla borcu ödeyip 2,5 yılda biriktirerek bir şeyler yapabiliriz. Tabii buna rağmen dedim ya 461 milyon dolar hasılat 2 milyon 2.2 milyon izleyici Buna rağmen Beyoncé bu yazın en büyük konser hasılatına sahip olamadı ne yazık ki. Taylor Swift onu geçti. Swift'ler yine kazandınız diyorum ve bundan sonra artık konserler konusunda Madonna'yı ve Sıza'yı bekliyoruz. Evet Madonna'ya ben de gidiyorum. Sen evet. Amerika'da ben Avrupa'da. Evet evet Sıza'ya da gitmek istiyorum fakat... 
o da çok bağlı. Yani hani hakikaten hmm. bir sene içerisinde üç tane aşırı pahalı konser biraz gerçekten zor zor. Bu sene zaten birçok böyle işte süperstar dediğimiz evet, isimlerin evet, işte evet. Taylor Swift, Beyoncé, Madonna turnelere çıkması. Lady Gaga da geçen sene mi çıkmıştı? Gaga geçen sene. Gaga geçen sene evet. çıkmıştı. Böyle üst üste gelen turneler. E tabi fanlar açısından zor. Yani hepsini dinleyen kitlelerde ortak kesim çok fazla insan var. Evet. Ortak insan çok fazla var. Biraz konser şeylerinde etkiliyor. Bu hasılatlar, rakamlar vesaire benim hiç ilgime, ilgimi evet. çekmeyen şeyler. Çünkü e, zaten istedikleri gibi o rakamları, o bir şeyleri e, onlar o şekilde o, o narratifi uydurarak genelde anlatıyorlar. Hani konser, kaç tane konser verilmiş, kaç tane sayısı var, kaç yere gidilmiş. Evet. Yani sadece hasılat değil orada önemli olan. Kaç konserde kaç para kazan. Her evet. şeyin eşit olduğu şartlarda bir şeyler karşılaştırılır birbiriyle. Evet. Hani bir sanatçı işte 8 konserlik bir turneye çıkmış oluyor. Diğeri 30 konserlik bir turneye çıkmış oluyor. Tabii ki hasılat 30 konserlik olanın daha fazla evet, olacak. Evet. İşte bir sanatçının bilmem kaç senedir albüm yapmamış oluyor. Ondan sonra turneye çıkmış oluyor. Hani onun için büyük bir başarılı ol- olab- olabilen bir şey. Bir başkasının evet. yeni albümüyle turnesinden daha az hasılatı, daha az seyircisi olabiliyor. Bu e, benim gözümde onun daha az başarılı olduğu anlamına falan gelmiyor. E, ama Beyoncé dedik, Britney dedik, Aynur dedik. E, bütün bunların yanında bir de bizim bu bölüm işte çıkmasına yakın zamanlarda yani bu aylarda aslında dördüncü yaş günümüz. Aa evet. Evet, <gülüyor> evet az kaldı. Bir az ay kaldı. civarında kaldı. Ekim, Ekim'de başlamıştık. Evet, Ama evet. bana geçen yani dün hatta Twitter'dan hmm. şey geldi. Twitter'a doğum Twitter hmm. doğum gününüz diye. Demek ki Twitter'ı açmışız. O günü Eylül açmışız. Gibi başmışız. Evet, is, evet. İsmi bulup demek ki evet. İsmi bulup evet. açmışız. O, o altyapı çalışmalarına bugünlerde başlamışız demek ki. O zaman şöyle açıklıyorum. Bizim podcastimizin Burcu Başak yükselini <gülüyor> terazi. Çünkü hani terazi zamanında. Ve Diva Spreti Beyoncé. 4 sayıklılık demek ki. <gülüyor> evet, evet. Acaba şeyi ne? Ay Burcu ne? Onu da merak ettim bak. Onu da bir düşünün. Bence Ay Burcu... Bilmiyorum yine. Hava, ben ben hava on, onlar sende. Onlar evet, evet. onları ben bilmiyorum. Bir düşüneyim bizim bizim podcast'i bir düşüneyim bir danışmanlık yapayım. <gülüyor> bizim şey haritayı çıkartıp falan. Evet ilk defa 4 senenin sonunda ilk defa da aynı odada bulunup düzgün evet. bir kayıt yapmayı evet. başardık diye düşünüyorum. Kafelerde Nuri Bilge Ceylan'ın arabasının sesleri <gülüyor> altında değil de. Burada Madonna geçiyor canım. Az önce bisikletle <gülüyor> önümüzden Madonna geçti. <gülüyor> Ki aslında senle ünlü birisini de gör gördük. Ama sen, sen o şey, e, o sırada karşımıza duygu çıktığı için o, o olay kaynadı. E, evet şey Top Chef'in şeylerinden bir tanesinin yanından yürüdük. E, jürilerinden bir tanesinin yanından Aa. yürüdük o gece. Evet. Kerin'in evine bakmaya gitmiştik ya. Aa, Kerin'in evet. yeni evine. Evet. evet. Evet. Demek öyle şeyler de yaşandı. Öyleyse gelecek bölümde yine büyük ihtimalle iki kıta arasından evet, haberleşiyor evet. olacağız. Ee, öyle. Evet gelecek bölümde belki Madonna'yı çoktan görmüş oluruz. Ve... Belki de. Belki de. <gülüyor> Onunla bisiklete binmiş oluruz. Sen hayatın belki bir kez daha değişmiş olur. <gülüyor> Artık geri dönülmeyecek şekillerde. Her şey değişiyor hayat. <gülüyor> Belki artık adını filan değiştirip <gülüyor> yeni personasıyla. Ay, yok canım o kadar <gülüyor> abartmayalım. Öyleyse görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça